0: Et c'est le temps d'une bière, un podcast sur la bière et sur l'histoire, mais aussi sur les drogues, sur les cultures, l'anthropologie, les voyages dans le temps et bien les affaires intéressantes. Cet épisode est une présentation de MixoLoco. MixoLoco, c'est une compagnie de mixologistes basée à Gatineau, la ville d'enregistrement de notre glorieux podcast. Et c'est une compagnie qui se spécialise dans l'organisation d'événements à domicile. C'est-à-dire, oui, dans votre chez-vous dans lequel ils sont prêts à vous faire une belle ribambelle de cocktails à toutes sortes de thématiques. Ils ont un grand spécialiste avec eux, Émile, à qui j'ai demandé ni plus ni moins que de me faire le drink préféré de Al Capone et ça ne m'a pas déçu. Aujourd'hui, pour le temps d'une bière, je reçois l'humoriste Stephen Bilodeau. <rire> Bonjour, bonsoir. Toi, qu'est-ce que tu connais de la prohibition? Écoute, j'ai, je me suis éduqué.
1: Euh, premièrement, je dois, je dois m'afficher comme néophyte dans le domaine. C'est euh, une zone
0: sécuritaire ici,
1: tu peux t'exprimer. mais euh... <rire> pas. Ce que je peux comprendre en, en m'éduquant, c'est que la prohibition a été faite, entre autres, pour justement enrayer la
0: violence. C'est ça qui est le plus ironique. Hein? Oui. Parce que. La
1: violence et tous les crimes sexuels aussi qui pouvaient venir ouais. de, de, de la consommation de, de, de cette boisson-là. Puis, on va, on va devoir pointer du doigt les hommes parce que c'est, c'est, j'en, j'en ai pas lu des. Euh des histoires d'horreur sur les femmes en alcool, donc.
0: Oui, puis je pense que c'est un excellent point de départ parce que euh, la violence conjugale, oui, c'est une des raisons principales, sinon la raison principale pour laquelle la prohibition a eu lieu. Donc, on va dresser le portrait. Oui. On retourne à la fin du 20 siècle. Euh, pardon, la fin du 19e siècle. Les États-Unis sont fous. C'est une époque où est-ce qu'il y a des politiciens qui croient à l'eugénisme, c'est-à-dire la stérilisation forcée de la pauvreté. Euh, on donne des élixirs basés sur de la cocaïne pour aider les gens à avoir euh, de la vigueur euh, mm-hmm. dans leur chez eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour les oh, oui.
1: autres, n'avaient pas josé la vigueur.
0: Donc... Euh... <rire> qui ont utilisé une autre <rire> façon de faire. Absent José des à la cocaïne. <rire> ça va faire du bon oui <rire> sur, les... <rire> <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> ça me sent déjà <rire> mal, les gars. <rire> on est déjà en train de, le perdre, de nous perdre. <rire> Alors, c'est ça, on a MixoLogo là, qui nous écoute, puis les autres sont complètement perdus. Mais c'est ça, ça va mal. C'est juste pour vous dire à quel point c'est vraiment bizarre le contexte politique, économique aux États-Unis. Premièrement, les gens sont fous. On a beaucoup de xénophobie, on a beaucoup de pauvreté. C'est l'industrialisation. Mais et surtout, on boit beaucoup d'alcool, puis on en boit partout et il n'y a pas de limite. La, l'apothéose de consommation personnelle par tête de pipe d'alcool a été atteinte en 1830 avec le joli record mondial de 7 gallons par personne. C'est assez énorme. Puis quand je dis 7 gallons, je parle de l'alcool pur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que les messieurs, et surtout les messieurs, qui reviennent du travail, ils sont complètement chauds parce qu'ils ont bu à partir de, du matin, parce qu'on boit avec du whisky notre déjeuner. En fait, notre déjeuner, des fois, c'est un verre de whisky. Alors, on s'en va dans des saloons aussi. Les saloons, ça, là, c'est pas votre petite micro-brasserie avec le barman qui est ton ami, puis qui dit, comment ça va aujourd'hui, mon chum? Euh, non, non. Le, le saloon, c'est euh, l'endroit des pires insanités. Vous avez des gens là-bas qui vont euh, vous le droguer littéralement en vous donnant des euh, belles choses comme de la cantaridine. Ça, c'est une espèce de poison qu'on trouvait en Californie qui vient d'une espèce de moustique, d'une mouche espagnole mmh. qui était utilisée euh, autrefois, jadis, comme une forme de viagra, si on veut. Et ça existait les passions d'en bas. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il fallait allait euh, enflammer l'urette ou en tout cas les organes reproducteurs, ce qui faisait que ça donnait aux messieurs l'envie d'aller à, à l'étage d'en haut et aussi de consommer plus d'alcool pour euh, voilà, euh, s'abreuver.
1: Comment on enflammait ça? On, on mettait un peu d'alcool, on foutait le feu, puis... Euh, ça, ah, faisait ça allait dans le gosier,
0: puis ça mettait littéralement le feu aux organes mmh. reproducteurs en causant une forme d'inflammation qui euh, s'exprimait chez certains comme étant une forme d'appétit sexuel renoué. Le seul problème, c'est que ça pouvait du- vous tuer en une dose extrêmement petite Donc, ça, c'est une des choses un peu abusives qui arrivait, mais grosso modo, le problème, c'est que les saloons, il y en a 300 000 en fin de siècle. Il y en a partout. Euh, C'est une explosion d'à peu près euh, 30 fois, en dans d'une génération. Donc, on passe d'un moment où est-ce que vous avez une taverne dans chaque petit village, où est-ce que tout le monde s'en va euh, apprendre les nouvelles de ce qui se passe, se trouver un emploi, se faire des amis, trouver un contrat, le travail tout de suite. Et à, on passe de ça à une espèce d'hôtel ambulant qui est à la fois un casino, un bordel, et aussi le quartier général de la Pègre locale, dans lequel on vous sert des choses qui parfois peuvent être bonnes, parfois peuvent être extrêmement nocives pour la santé, mais surtout, ils sont partout, et on en tisse Surtout les jeunes travailleurs à venir là-bas à travers un lunch gratuit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a a des mangé.
1: incitatifs.
0: Beaucoup d'incitatifs. À consommer. Tricher. Et ce qui est encore pire, c'est que euh, même là où que c'est réglementé, la loi n'est pas appliquée parce qu'en en fin de siècle, les États-Unis sont un pays encore avec des institutions très pauvres. Ce qui fait que les gens font bien ce qu'ils veulent. Et là, les premières personnes qui vont se plaindre de ça, ça va être, comme tu l'as dit, les femmes. Oui. Les premiers mouvements politiques... Euh, Faites par des femmes, pour des femmes, sont des mouvements de tempérance.
1: Bien, on acceptait justement les, euh, ce qu'on appelait les boissons tempérées. Mmh. Donc, les boissons qui avaient 2 d'alcool et moins. Donc, ça, c'était, c'était, c'était très accepté aux États-Unis. Mais c'était accepté et puis c'était et, recommandé par le docteur? Oui. En fait, c'était 2 40 onces par deux semaines. Je pense que c'est ça qui était autorisé. Oui, Donc, oui, juste, oui. Je pense que... C'est un, non, 1 40 onces par deux semaines par
0: personne. À l'époque de la prohibition. À l'époque justement. De la, de la oui, prohibition. Oui, oui. Bien, ça, on va en parler. À quel point non seulement la prohibition, ça commence mal, oui. ça finit mal, puis euh, c'est déjoué de toutes sortes de façons par des, euh, des espèces de schémas comme ça, où est-ce que les docteurs euh, vont, euh, disons, euh, prescrire joyeusement toutes sortes de remèdes euh, pour... Euh, oublier leur rhumatisme, si on veut. C'est un peu comme euh, le cannabis pour le glaucome. <rire> ouais. Mais à la base de, de tout ça, la consommation d'alcool était, mm-hmm. entre autres,
1: ouais. pour éloigner les, tra- les travailleurs de, de, leur, euh, de leur misère. Oui. Tu sais, les conditions de travail, les conditions mm-hmm. de vie étaient misérables, exécrables. Donc, Absolument. l'alcool était une façon de... Puis là, on parle pas de goût. Hein? On parle pas de on goût, puis on pas parle du pas goût pas de... Ouais, de, de boire de façon sociale. Non, non ouais. On buvait pour perdre la vue, puis éventuellement ouais. tomber
0: par terre et tomber endormi. Oui. Euh... De la « Hey, il faut que tu boives ton drink aussi. » Les oui, autres ça... ont préparé ça pour toi, mon chum. Oui. Euh, pour moi. Merci, les gars de <rire> faux Leco. Vraiment, vraiment intéressant. <rire> Alors, c'est ça. C'est la fin du siècle. Euh, c'est la fin du 19 e siècle. Et puis là, euh, les femmes se rebellent, mais elles sont pas les seules. C'est bon, hein? Mmh,
1: pas méchant C'est, c'est pas drôle pas méchant. de te parler
0: de prohibition puis de dire à quel point le drink est Non, parce que j'ai un
1: ce bandage en même temps. Ah, oui. que... <rire> c'est...
0: <rire> ça, c'est super. Et puis. Euh, tu as pas fini avec moi. Ah, non, non, okay. euh, moi je ne sais plus à quoi m'attendre. Là. Euh, donc c'est ça, euh, fin 19e siècle, les choses vont mal. Euh, la société américaine est profondément pauvre, mais en même temps surbanée, c'est un rythme fou. Donc il euh, y a toutes sortes de déplacements, de cultures, mais aussi beaucoup d'immigration. Et euh, en fin de siècle, on a maintenant 4 millions, d'amé- euh, pas d'Américains, mais d'Allemands qui amènent, avec leur nouvelle, leur, leur, qui, qui amènent de la bière, qui amènent de la technique de, 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 de préparation de bière pavaroise. Et puis, en, on a aussi euh, beaucoup d'étrangers qui sont euh, les patrons des saloons. Donc, ça s'en va chercher euh, la fibre xénophobe de beaucoup d'Américains qui se trouvent plus patriotiques et qui, eux, font un lien direct entre, euh, disons, euh, l'aversion vers, envers les immigrants et puis euh, la consommation d'alcool à l'excès. Donc là, il y a le xénophobisme, oui. mais il y a aussi les femmes qui veulent se protéger de la violence conjugale, et puis aussi l'Église.
1: On peut-tu mettre ça en contexte? Pourquoi les femmes? Bien, mm-hmm. parce que euh, ben, la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, mm-hmm. euh, la première, la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont été laissées des hommes étaient partis oui. à la guerre. Oui. C'est important de le dire que c'est un peu les femmes qui supportaient euh, notre société ici et mm-hmm. donc c'est, c'est eux qui avaient tout l'espace et, et oui. le temps pour justement être militantes pour, pour, euh, et étaient victimes aussi de, de, de problèmes dus à l'alcool. Oui. Donc c'est pour ça le militantisme des femmes à cette époque-là.
0: Et c'est tellement vrai que les brasseurs américains se sont associés spécifiquement pour empêcher le droit de vote des femmes parce que ça va très bien oui. que dès que les femmes auraient le droit de vote aux États-Unis, puis c'est arrivé… Euh, tout juste après la Première Guerre mondiale, comme par hasard, euh, les brosseurs américains, les brosseurs américains qui étaient la principale force d'opposition aux Ligues de Tempérance, savaient très bien que si les femmes pouvaient voter, c'était la fin des brasseries. Donc, il y a tout un paquet de personnes qui sont du même côté pour la première fois de plusieurs générations américaines. Mm-hmm. Là, tu as les industrialistes, tu as le clergé qui voit dans la lutte à l'alcool une façon d'aller récupérer des, des, des croyants, ou plutôt d'en avoir encore plus. Il oui. y a les femmes qui militent à raison pour avoir des droits politiques qui jusqu'à présent n'étaient pas présent Donc, tout ça va coaliser, si on veut, va coaguler dans la ligue anti-salon. Puis le but, c'est d'éliminer les salons. C'est pas nécessairement d'aller détruire l'alcool, puis tout mettre ça dans la rue, puis tout drainer, puis d'empêcher des bons citoyens comme toi et moi d'avoir un petit verre une fois de temps en temps. Non, non, c'est de détruire les salons. C'est le
1: fait. fun que tu prétendes que je suis un bon citoyen.
0: <rire> Mais moi, je suis un gars optimiste. <rire> j'ai, une, j'ai une question
1: pour... Pierre, est-ce que tu crois que
0: tu es un gars optimiste, que je vais devenir une bonne personne? Euh, je... Je pense que tu es déjà une bonne personne, <rire> mais je suis ouvert à être convaincu du contraire. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux dire en oh non Non, pas c'est du tout. Pas tout. de <rire> dossier criminel.
1: Il n'y en a pas qui s'en viennent. Super. <rire> Est-ce que tu penses que... Euh, les tavernes ont mm-hmm. interdit la présence des femmes dans les tavernes, entre autres à cause de, de cet héritage-là?
0: Oui. Il y a quelques documents aux États-Unis euh, qui nous permettent de croire qu'on a spécifiquement fermé les tavernes à l'époque aux femmes, en partie pour pas que les femmes viennent protester directement dans la taverne, ouais. mais il y avait une autre raison, puis cette raison-là, elle vient du Moyen-Âge, puis c'est peut-être la raison principale, c'est que, puisque certaines tavernes, euh, certains, t- saloons, certains établissements dans lesquels on vend de la boisson, utilisaient euh, parfois des prostituées pour inciter les hommes à venir. On interdisait la présence de femmes parce qu'on ne pouvait pas savoir qui était une prostituée, puis c'était aussi simple que ça. Mm-hmm. ça, c'est parce que les femmes étaient invisibles, si on veut, qui n'étaient pas comme considérées dans l'équation, qui faisait en souffraient, puis qui n'avaient pas le droit d'entrer dans les tavernes au Québec. Euh, je pense que c'était, c'est cette espèce de, de vieux réflexe médiéval-là qui a fait qu'on n'a pas autorisé les femmes à rentrer dans les tavernes avant les années 1970, alors qu'elles avaient le droit de vote depuis au moins euh, 30 ans. Ça, c'est un non-sens de l'histoire, basé sur des très vieilles superstitions, à mon sens, d'après ce que je connais. Et puis là, la prohibition finit par rentrer -hmm. avec la Ligue anti-saloon, qui était une machine de guerre épouvantable. Quand je dis machine de guerre, je pense à les barons du marketing, euh, les gens qui étaient à la la tête de la Ligue anti-saloon, il possédait à peu près 800 bureaux d'organisateurs d'agitation puis de propagande. Il sortait par mois à peu près 40 000 tonnes de documents, de, de pamphlets dans lesquels on disait, si vous buvez de l'alcool, dans le fond, vous êtes mauvaise personne, etc. Mm-hmm. Sauvez vos femmes, sauvez vos enfants. Il y avait beaucoup d'arguments. Il faisait c'était... de la
1: prévention, mais dans,
0: dans le fond, c'était c'est c'est une forme de, de répression. Oui, c'était un peu des deux, puis c'est ça qui est le plus bizarre, parce qu'il n'y a personne qui est juste complètement tempéré. Tu avais beaucoup de, de, de personnes là-dedans qui étaient vraiment sur une mission religieuse. On voit vraiment le rôle de la religion C'était l'Église qui poussait ce mouvement-là aussi. Oui, puis il y avait une espèce de sentiment de, si on élimine l'alcool, on va tout régler les problèmes de l'humanité, parce que l'alcool est à ce point un grand mal, que si on l'enlève, tout va bien aller. Et c'est avec ça que, finalement... Sous la pression de la Ligue anti-saloon, on passe finalement euh, la loi sur la prohibition en euh, 1920, le 16 janvier 1920. C'est pas en 1919, je. C'est ratifié en 1919, ouais. puis ça entre en vigueur le 16 ah. janvier 1920. Fait qu'ils
1: ont donné une, une zone, une un « buffer de zone. Grasse. OK, une période oui. de grâce. J'aime Pariode ça des... ton français,
0: oui. Une période de grâce. Mm-hmm. Bien oui, une zone de <rire> ça, a,
1: ça a dû boire dans, dans,
0: dans, cette, dans ces mois-là, ça, ça, ça devait pas être drôle. Ben justement. Ça, dans le fond, c'était une faveur. C'était une fleur qu'on faisait aux brasseurs puis aux distilleurs. On, on leur a dit « on vous donne un an, il faut vous préparer ». fait qu'ils se sont organisés, mais surtout, ils ont commencé à vendre leur alcool. Puis ils ont commencé sont... à trouver des réseaux Exactement. clandestins. Et, et c'est ça qui nous amène au côté le plus intéressant de la mm-hmm. prohibition, la corruption généralisée. C'est que dès que ça entre en vigueur, sitôt arrivé, sitôt bafoué, tu as déjà des, 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 des gros réseaux de contrebandiers qui se mettent en place. Dans les premières heures, à minuit, il y a déjà des trains qui se font confisquer. Et puis, il y a déjà des gens très près de la frontière américaine au Canada qui sont prêts à aider. Et c'est là que entre en jeu notre belle province adorée du Québec, parce qu'il va y avoir un moment, une période de grâce, vers 1920, oui. où est-ce que notre province est la seule place en Amérique du Nord, où est-ce que le commerce d'alcool est légal? Tu penses pas qu'il y en a qui, sont, qui s'en vont faire le party là-dedans? <rire> mais encore là, le... oui, mais pas partout. Non, hein? Pas partout. Mm-hmm. Principalement
1: Montréal et la ville de hall Montréal et hall comment ça? Euh, parce que c'est là où est-ce que les Américains débarquaient mm-hmm. parce que la prohibition n'avait pas touché euh, ces, ces, ces villes-là. Mm-hmm. En particulier, en fait, il y avait des restrictions de la part du gouvernement.
0: Beaucoup, hein, quand, mais quand même. Mais
1: on, vo- on voyait beaucoup de délinquance dans, euh, dans la ville de Montréal, dans la ville de hall mm-hmm. Alors, lorsque la prohibition a fini en 1933... Bien, on a vu beaucoup moins d'Américains s'en venir ici au Canada, surtout dans la ville de Hull et la ville de Montréal, à consommer.
0: Mm-hmm.
1: Parce que maintenant, le droit était permis, et donc il n'y avait plus besoin de voyager pour ça. Et ça bon. le fait mal au tourisme?
0: Bien oui, parce qu'ils venaient des États-Unis en, en Légion pour profiter de, précisément du statut euh, légal de la vente d'alcool à Montréal. Puis évidemment, en ce moment, on est à Gatineau, il faut le dire, à Gatineau, qui était connu comme étant le petit Chicago, oui. qui était aussi ben, juste à côté de la frontière d'Ontario. Or, pendant que c'était légal au Québec, il y a eu une période où ce n'était pas légal en Ontario. Exactement. Puis ça, ça a permis aux Américains de faire une fortune, ou plutôt aux Québécois de faire une fortune, parce qu'en principe, l'alcool était très réglementé au Canada, mais c'était jamais, ça n'a jamais été aussi euh, sévèrement réglementé qu'aux États-Unis, dans lequel, dans le fond, de 1920 à 1933, la vente, le, la manufacture, Manufacture, c'est pas des, c'est pas, on ne fait pas une, une manicure. Euh, la production et <rire> le transport d'alcool étaient interdits pendant 13 ans. Au Québec, il y a un an dans lequel l'alcool est interdit. Et à partir de ça, en 1921, on a la commission des liqueurs. Oui. Fait le monde, au Québec, pouvait aller acheter de légalement de l'alcool à la commission des liqueurs. S'acheter une coupe de bolides comme des Ford puis des, euh, des, euh, des Cadillacs, puis aller vendre ça comme ça aux États-Unis.
1: Oui. <rire> oui, parce que le gouvernement avait autorisé la commercialisation. En mm-hmm. fait, la production, on pouvait pas... Je pense que le Québec, corrige-moi si je me trompe, ne pouvait pas importer de l'alcool des États-Unis, mais pouvait en exporter aux États-Unis. Ouais. Donc, pis... on avait le droit à notre propre production, uh-huh. notre vente libre à l'intérieur de la province... Puis euh, éventuellement, l'Ontario s'est sorti aussi de, de cette forme c'est de ça, pro- un prohibition. un peu plus tard. Je pense que ouais. ça nous a pris trois référendums.
0: Oui, ouais, juste euh, trois référendums. <rire> nous, ça nous a pris deux référendums avant de claquer la porte à l'indépendance. Ben,
1: les chiffres sont, sont <rire> notables, par exemple, parce que l'Ontario, je pense le premier référendum justement pour, pour la prohibition, mm-hmm. c'était seulement 400 000 personnes qui avaient voté pour. Ah oui. Oui, et, et plus les référendums avançaient, plus le, le, ça diminuait pour, après ça, mm-hmm. euh, autoriser la, 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 la vente d'alcool. Mais c'est, c'est, c'est intéressant de voir que, encore une fois, les, les Canadiens français sont une société distincte, font les choses autrement.
0: Ah, c'est peut-être une de meilleures preuves, parce qu'à l'époque, le catholicisme est en vigueur en Ontario. Oui. Bien, les, les religions ne sont, 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 sont pas les mêmes dans les deux provinces, puis à travers non, c'est le
1: reste du qui est... Qui est qui est davantage... Euh, en vigueur. Euh, en vigueur. Je veux <rire> dire ça comme ça, pratiqué. Ouais.
0: <rire> on en parle comme tu si c'était des, des, des marques de commerce, mais en réalité, on voit que euh, la tempérance, ou en tout cas les mouvements contre l'alcool en Ontario, c'est surtout l'Église méthodiste. Je ne connais pas vraiment l'Église méthodiste. Je ne sais pas on si a une méthode particulière pour croire, mais euh, grosso modo, il y, y a des liens assez forts entre les communautés religieuses, mais ce qui arrive au Canada, c'est que c'est la compétence provinciale. Toutes les provinces ont des compétences différentes, et ça, ça fait le jeu des bouts de la guerre des contre bandits puis des ouais. Al Capone des États-Unis, parce qu'ils se disent « Ah, ben on veut juste passer par tel chemin, on va passer par ici, on veut faire jouer telle euh, législature contre telle législature », puis ça fait des fortunes,
1: mm-hmm.
0: y compris du côté québécois.
1: Ça fait des fortunes, puis ça fait des heureux. Mm-hmm. Parce que je pense que pour l'époque, euh, cette consommation d'alcool-là était nécessaire pour ouais. couper avec euh, plein de difficultés. Tu sais, de, de bâtir une société, ça se fait pas en claquant des doigts. Mm-hmm. Ça se fait au travers de décennies. Mais c'est pas des décennies, nécessairement, qui sont faciles parce qu'il y a rien qui existe. Donc, mm-hmm. créer, je vais dire, toutes ou à peu près ouais. toutes et ouais. en même temps, d'essayer de, d'instaurer des règles sociétales ben oui. Et tout ça prend du temps. Puis encore là, d'une place à l'autre, je suis certain qu'on, qu'on, qu'on entend l'histoire racontée de personnes qui l'auraient vécue. Ils ne mmh. nous racontent pas la même chose.
0: Pour revenir aux origines de la prohibition, là, en tout cas, aux États-Unis, d'où est-ce que c'est littéralement parti? L'objectif initial, c'était d'interdire les saloons. C'était d'interdire la place qui, tra- qui prend littéralement en otage ton gosier et ton envie de fuir la misère humaine euh, et qui retourne ça contre toi. Et puis ça... En fait, ça parle d'un autre problème, le manque d'institutions. Puis c'est la raison pour laquelle la prohibition, ça ne marche pas vraiment aux États-Unis. C'est parce que pour autant que les États-Unis ont euh, interdit la vente ou le commerce de l'alcool, le bureau de la prohibition n'a jamais eu les ressources de faire ce qu'il fallait faire. Parce que le ministère qui gérait la chose faisait partie de ces institutions-là qui étaient encore à construire. Mm-hmm. Il n'y a jamais eu plus que 2000 personnes pour une population d'à peu près 100 millions d'Américains qui contrôlaient euh, la consommation individuelle. Les États, certains États américains, refusaient même d'approprier le moindre sou à l'observation de la loi. Ce qui faisait que... À un moment donné, tu allais dans le Maine, puis tu avais euh, deux policiers sur tout le territoire qui allaient contrôler, la, 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 disons, le, la contrebande et tout et tout. Ouais. Puis après ça, tu allais dans une place comme le Kansas, parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait, avait pas un choix il n'y avait, avait pas de sous. Il, 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 la police n'existait pas. La police, ouais. le bureau de la pollution n'avait pas euh, perron sur, sur rue, si on veut. À la base, les ressources ne sont pas là. Puis, d'un autre côté, on refuse de prendre la la poursuite aux criminels au niveau fédéral, ce qui fait que c'est toujours traité comme des petits délits à l'interne au niveau municipal. Ce qui fait que la liste de personnes qu'il faut maintenant aller arrêter ou contrôler euh, dépasse probablement le nombre d'années que va durer euh, le soleil dans le fond c'est juste pour montrer à quel point la liste était longue oui. et c'était juste imposable mais au Québec mais ça, ça fait... marche encore comme ça aujourd'hui avec le gouvernement si le gouvernement
1: n'a pas d'argent pour voilà. exemple euh, une enquête ou, ou euh, un, un programme particulier pour euh, de, la, de la répression mais mm-hmm. même si tu as les lois qui sont en vigueur ben Ouais. Euh, les gens sont laissés à eux-mêmes pour le respect de ce, de, ce règlement, de ce règlement-là. Puis je reviens à ce que tu disais, c'est les gens qui militaient au début, mm-hmm. qui étaient supportés par l'Église catholique. C'était des bénévoles. Ce pas des gens qui étaient payés. Ce pas des gens qui souhaitaient non plus être rémunérés. Puis une fois que ben, il, ça a été de l'acquis, la prohibition est arrivée, mm-hmm. tu fais quoi? Tu continues à militer gratuitement? Non, tu te retires parce que ton combat... Est... L'objectif est atteint. L'objectif est atteint.
0: Ouais, 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 Alors... Ouais.
1: Qui prend le relais? Ça devrait être le gouvernement. Si le gouvernement voit pas d'intérêt mm-hmm. dans la prohibition, puis même que les dirigeants consomment eux-mêmes.
0: Ah oui, hey. ça, là, il faut en parler. Mais j'ai
1: envie de te parler des curés qu'on payait ici au Canada pour en envoyer aux États-Unis parce qu'ils consommaient.
0: Des curés d'ici mm-hmm. qu'on envoie aux États-Unis? Oui. Steven? Parle-moi des curés qu'on a envoyés aux États-Unis. Bien, je te, je n'irais pas te, te donner <rire> un cas en particulier, mais quand euh, un, un prêtre ici
1: s'adonnait justement Au à... oh. vice de la consommation oui, de l'alcool de la consom- éthylique. Je vais dire au plaisir de la consommation at large. OK. okay. Insérez ici votre non, mais Vous allez voir que l'alcool et le sexe, c'est souvent très, très, très oui. euh, proche l'un de l'autre. Depuis et les bordels... longtemps. Oui, exactement. Les bordels en faisaient partie. Et mm-hmm. quand on avait Monsieur Curé qui se faisait poigner, ben qu'est-ce que l'église faisait? L'envoyer aux États-Unis pratiquer. Et puis, on en prenait un autre. T'sais, souvent, on déplaçait le problème plutôt ouais. que de regarder si... Ben, d'avoir interdit complètement de consommer de l'alcool à ces personnes-là était vraiment favorable,
0: t'sais. Ça, c'est quand le curé se faisait pogner les culottes à terre avec sa bouteille.
1: C'est quand, que, je pense, sa, sa propre population venait qu'à découvrir, justement, ses vices mm-hmm. euh, au grand jour. Ben à ce moment-là, il était beaucoup moins crédible dans son travail. Donc, c'était mieux de, de le choper.
0: Et ça, ça nous amène à un autre problème... Le côté lucratif, le côté économique. Entre 1830 et 1930, euh, ça va mal au Québec. On a beaucoup de pauvreté. Moi, je vais te Là, parler... Tu vas
1: parler de la commission des liqueurs puisque ça rapportait au gouvernement? Euh, ça, c'est, inévitable. Ouais. <rire> c'est ben inévitable. Non, c'est gros les chiffres. Ah, Il n'y oui, avait oui. pas cette, cette source de revenus-là. Oui, oui, le oui. gouvernement, puis du jour au lendemain, ils sont arrivés avec des gros moyens.
0: Oui. À... Je pense que dans la première année où est-ce que la commission des liqueurs a été établie en 1921, euh, dans la première année, l'argent, le revenu de la commission des liqueurs est équivalent à quoi, à peu près un quart du budget?
1: C'est 18-19 ah, c'était non de, de plus, de plus ben, qui représentait le budget de, de, ouais. du gouvernement du Québec.
0: Fait À ce niveau-là, c'était un surplus. C'était 20 de plus à une époque. En tout cas, dans un contexte parce qu'un pays, en général, fait des déficits. Oui.
1: Non, non, c'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit du gouvernement du Québec.
0: Ben, c'est un peu capitalisé, dans le fond, sur ce qui se passe d'illégal aux États-Unis. Mais Comme c'est... le Canada le fait avec le cannabis aujourd'hui. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait, on pourrait créer cette allusion-là. Moi, de ce que... Tu que... pas de l'air sûr? Ben, c'est parce que... D'un côté, c'est la même chose parce que l'alcool est un poison, puis le cannabis est une drogue, puis l'alcool est une forme de drogue parce que ça change le comportement humain. Ouais,
1: c'est plus une drogue parce que c'est décriminalisé.
0: Tout à fait. Ça
1: c'est mon côté. Pas ben, l'policière ex- qui dit ça, <rire> mais
0: ça, ça change quand même ton comportement, hein. ça oui. affecte, mettons, ton système cognitif. Oui, si on ça, veut. ça altère. Euh... Oui. Mais euh, l'autre parallèle, oui, je doutais parce que dans le fond, j'étais en train de, de computationnaliser ça dans ma tête. Mm-hmm. Je les, les... Je, je pensais au pour et au contre. Euh... Et puis là, bon, je viens de perdre l'idée que j'avais. Il n'est pas, pas, pas cher. Il est pas cher. Faites <rire> un beau lapsus. Non, mais ça, ça
1: devait être pas cher parce que c'était de la bagosse à l'époque à du moonshine. Et je voulais juste dire que je commence à perdre la vue d'un œil. C'est, c'est très, très bon.
0: C'est bon. Hey, ça, ça va, ça va faire de la bonne publicité pour notre commanditaire. Au pire, on comme ça au montage. Non, tu
1: sais, de roaster justement l'entreprise ben, qui oui. nous supporte. Il n'y a
0: rien de mieux dans la vie. Il n'y a rien de ça, ça mieux. Ça, fait vraiment un bon, euh, un, bon, euh, un bon service à la clientèle. Vous savez très bien qu'ils
1: <rire> qui ne vendent pas du Four locaux. Ce pas eux, les créateurs du Four locaux. C'est encore pire. <rire>
0: Alors, retour à la frontière de oui. notre sujet. Tu parlais des curés qui se faisaient rééduquer poliment en se faisant euh, expatrier dans le fond, aux États-Unis. Oui. L'opportunité économique était là, elle était au rendez-vous, parce que, euh, ben, le 19 e siècle, c'est beaucoup de pauvreté, mais en particulier au Québec, ça roche. Mmh. Ça va plus mal qu'on dirait dans beaucoup d'autres places euh, en Amérique du Nord. Je pense que ça a rapport avec la fin des terres disponibles. On, euh, on, on attirait beaucoup de gens, on, donnait be- on gérait beaucoup de problèmes de population en leur donnant des terres, il n'y a plus de terres disponibles. Les nouvelles terres disponibles sont les terres de roche. C'est un peu la création de la BTB. Et ça, c'est l'histoire de mes grands-parents à moi. Ouais. Donc, en 1830 jusqu'en 1930, on voit l'exode d'entre 500 000 à 1 million de Québécois qui s'en vont tout en Nouvelle-Angleterre. Mmh. Ces gens-là, ils ont des descendants. Euh, à l'époque de la Prohibition, qui sont de l'autre côté, puis qui parlent français, puis qui sont catholiques. Ça, je, mets ça, je me sens de parenthèse, je oui. regarde des côtés pour plus tard. Et puis, en plus, euh, c'est qu'il y a beaucoup de pauvreté, surtout dans les régions rurales, où est-ce que ben, il y a trop de population pour la terre qui est disponible, la technologie n'est pas encore rendez-vous, c'est avant l'électrisation, l'électricité, électrice, électricité! Hein, Maurice Dublessis, bref. Mm-hmm. Euh, donc, tout ça, ce qui arrive, c'est que quand des petits contrebandiers locaux arrivent, puis ils décident de t'offrir l'équivalent d'un mois de salaire juste pour la permission de passer. Dans ta Buick ou dans ta, ta, dans ta Cadillac ou dans ta Ford avec un petit chargement, ça change pas mal tout. Ce qui ouais. faisait que la capitale de la contrebande au Québec, les cantons de l'Est, là-bas, euh, j'en ai parlé avec euh, le, l'historien consultant de la société d'histoire de Quaticook, qui est littéralement à cheval sur la frontière américaine. On vas me parler du Témiscouata Témiscouata aussi, ça, c'est, un, c'est, un, c'est un grand point de transportement, Mais grosso modo, quand j'en parlais à ces gens-là qui habitent sur la frontière, qui sont des historiens de la place, ils me disaient, écoutez, être un contrebandier dans le temps, c'était pas mal vu, parce que c'était tout légal. Et c'était un peu comme être le cordonnier de la place, excepté que c'est des cordonniers qui avaient des chaussures en or, si tu me prêtes l'expression.
1: Oui, mon grand-père en était un. Ah, oui? Euh, c'est mon grand-père, oui. Mon grand-père était un bootlegger. T'es Avec des... ma grand-mère. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Puis, euh, Originaire là... de Matane. OK. Puis là, je vais vous parler de mon père. Mon père est né en 1938. Okay. Donc, pour, pour placer dans le contexte... Ouais. Euh... Tu l'as dit tantôt, les régions sont très pauvres, c'est mm-hmm. précaire. Montréal, rien à voir avec le reste du Québec. Ben oui. euh, et les villes aussi ont été créées souvent autour des cours d'eau, tu sais, pour, pour, pour ce que des. On, on retourne à la porte de la, de la colonisation. Et justement, tu parlais de terre de roche. Mais quand tu n'as rien à exploiter, mm. puis tu es dans la pauvreté, Ouais. Mon père me racontait que les murs chez lui, c'était avec des, du papier journal. C'était ça l'isolant des, ouais, ouais, ouais. des murs à la maison. Euh, ben, que j'ai retrouvé été... du papier
0: journal dans la maison de ma grand-mère. C'est mon, euh, c'est mon cousin qui a racheté la place. Ils ont tout défait une chambre. Ils ont trouvé des journaux qui dataient genre de 1910. C'était à Sur les murs,
1: les murs extérieurs Les murs intérieurs, en fait. Okay. Intérieurs, probablement pour la Sono. Ben, à un
0: moment donné, quand ils ont passé à travers le mur, je veux dire, ils restaient juste des billots de bois, puis on pouvait voir à travers. <rire> C'est comme... À un moment donné, on ne sait plus trop. Ouais, ouais, mais ouais. bref, ils ont trouvé des très vieux journaux.
1: Ouais, euh, je pense que ça faisait partie aussi des, des, des façons. La paille, je pense que la paille a été utilisée aussi à hein, ouais,
0: ouais, certaines ouais.
1: époque Mais mon père me racontait les inondations. C'est moi qui lisais ça parce que je faire mon arbre généalogique, euh, justement, sur place à matin Je suis allé voir le presbytère Je suis allé faire sortir même les, les, les testaments de toutes de tout mes temps, mes oncles. Que, juste pour faire mon arbre généalogique, puis en même temps comprendre pourquoi? Parce que mon père m'avait dit que sa famille avait été chassée de la ville de Matan ah, en pleine ouais. nuit.
0: C'est parce qu'il faisait de la contrebande? C'est À cause de délits. À oh. cause de délits. Là, ça devient intéressant. Ouais. C'est déjà intéressant. Mais là, contre... là, ça devient sérieux. Oui, c'est, euh, <rire>
1: oui, mon père m'a dit beaucoup de choses sur son lit de mort, justement par rapport à, à quel point son père était euh, un trou de cul. Ah, oui, OK. Ouais, ouais, c'était, c'était un homme épouvantable. C'était
0: une brute? C'était une brute.
1: Euh, mon père m'a dit qu'il a déjà été témoin parce que mon père. Puis là, je vais nommé 14 ans. Conduisait mm-hmm. la voiture de son père parce qu'il devait le sortir du, du bar pour aller mm-hmm. ra- le, rac- le, 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 le raccompagner à la maison. Et mon père, voir that son that père way. à chaque soir qui s'en au bar, ouais. ça saloon, taverne, ouais. se battait. Pis ça a l'air que c'était tout un monstre. Mm-hmm. Il se battait. Tout le monde en avait peur. C'était un village. peu le tyran
0: du village. C'était un
1: tyran du village. C'est
0: lui qui était aussi un Et bout de lui, la gueule. C'est
1: lui qui était en arrière, entre autres, hmm. de, de la consommation, de la fabrication. Et euh, mon père me disait qu'il avait vu mon grand-père lancer un homme avec ses deux bras par-dessus une voiture. Ben
0: fait que oui. juste donner
1: une un image de, que, que cet homme-là avait des capacités hors normes qui oh, ouais. qu'il s'en servait pas de la bonne façon. Entre autres, à cause de sa consommation d'alcool.
0: Oh, Alcoolique
1: ouais. fini. Euh, la maison familiale... Euh, était euh, une. Euh, je vais
0: mm-hmm. dire une maison de passe. Il y a beaucoup de choses qui passaient par là. là. Beaucoup
1: de choses qui passaient par là. Je ne décrirai pas les crimes euh, mm-hmm. euh, humains qui ont, qui ont été faits dans cette maison-là, mais je vais, vous donner, je, vais, je vais vous dire que la maîtresse de mon grand-père demeurait dans la maison avec ma grand-mère et les enfants.
0: Ah oui, au vu, su de tous Oui. Ça devait être un peu euh, bizarre. C'était, à la maison. c'était
1: très bizarre, très spécial. Ouais. Et. Euh, mon père me racontait qu'elle était même tombée enceinte.
0: Ah oui, Donc, oh,
1: vu. Encore une fois, c'est des, wow. ou... c'est
0: des oh, oui dire de mon
1: père sur son lit de euh...
0: Mais ça, c'est une génération tellement bizarre. Dans Je te raconte un parce monde, que ça. j'ai
1: envie de voir si ouais. c'était la réalité aussi hum. de d'autres Québécois dans d'autres régions. Ouais. Parce que j'étais tellement flabbergasté, tellement surpris puis fâché d'entendre ouais. toutes les sévices que, ouais. que, 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 que cet homme-là a pu faire ou qui a pu permettre à d'autres hommes de faire pour, cons- pour que lui consomme, mm-hmm. plus en fin de vie, parce que je, je lui montrais comment faire, puis que ce mm-hmm. pas dangereux de parler de ses émotions. Mais un homme qui a été euh, polytraumatisé, pas, de, pas juste de par son père, mais de la vie qu'il a venu, parce que mon père, euh, je pense à une époque aussi, était avec euh, la mafia italienne à Montréal, euh, ah, à un oui un bas âge. Oui, et avait Ton été... père? Oui, mon père. Mon père avait été pris dans cette famille
0: là comme il était mettons euh, ben, adopté ou il était travaillé pour mon eux? père
1: était chanteur dans des, dans des clubs ah oui? chanteur amateur et euh, ben, dans des clubs aussi il y avait, il y avait la mafia qui était là. il y avait le crime organisé il y avait tout ce que ouais, tout ouais, ce ouais. qu'on parle il y, avait, il y avait de l'alcool les femmes les pianos
0: cabaret, cabaret Casino, exactement
1: un douteux. il était bon gagnait des concours amateurs et euh, ben, euh, des Italiens étaient là, mm-hmm. euh, puis ils trouvaient qu'il y avait une belle personnalité, qu'il avait du charisme, puis ils jouaient bien au pool. Mon ah, père, oui. mon père était
0: un gambler. Un talent important, ça. Oui. Et dans ce <rire> temps-là, il gagnait sa vie aussi
1: aux tables de jeu. Euh, alors, on jouait au pool, et c'est là où est-ce qu'il euh, s'est fait approcher pour travailler pour eux. Ah oui. Et il était probablement dans la jeune vingtaine à ce moment-là, fait Probablement qu'il avait besoin de valorisation, un besoin d'estime de lui-même. Il avait une enfance épouvantable pour lui de trouver une nouvelle famille. Ben oui. Puis je me, je me rappelle, tu sais, parce que mon père me racontait ça comme si pour lui c'était une belle époque de sa vie, mm-hmm. même s'il a fait des choses épouvantables. Puis ça, ça l'a amené à devoir quitter la province du Québec pour s'en aller 10 ans en colombie britannique Il avait besoin ah, de se faire oui.
0: oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la consommation d'alcool à l'époque n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. En fait, la consommation d'alcool est en déclin pas mal partout dans le monde. Il y a peut-être 2-3 pays où est-ce que ça monte, mais grosso modo, la consommation d'alcool est en déclin.
1: Encore une fois, je pense qu'il va falloir mettre d'autres consommations aussi dans, dans le mix, parce que des hum. fois, on, on voit juste un transfert de consommation. Donc, on a quitté l'alcool, mais on est allé vers une autre, un autre type de consommation. Donc, il mm-hmm. faudrait d'un point de vue
0: anthropologique euh, parler de, de ben, si, si des, des nouvelles
1: substances comme, comme le cannabis.
0: C'est sûr que le cannabis est en hausse. Oui. Moi, je pense aussi à des trucs comme euh, la psilocybine ou euh, l'ayahuasca. C'est l'espèce de lia- liane hallucinogène qu'on consomme un peu en Amérique euh, latine, dans le coin de l'Amazonie. Ça, ça attire de plus en plus de touristes. La psilocybine, c'est un champignon hallucinogène. Oui. Euh, là
1: Quand on parle de moyens...
0: Justement. Ça de arrive quoi? sur le
1: marché, les micro, le micro-dosing Le de micro-dosing,
0: bien oui. Est-ce
1: qu'on, est-ce qu'on donne les moyens aux autorités d'aller éradiquer cette nouvelle substance-là qui arrive sur le marché? Ben pour, écoute, je ne sais ben même ben pas ben.
0: si c'est légal ou si c'est illégal. Je sais que c'est très disponible, c'est facile à obtenir, mais je ne suis même pas dans une position pour dire si le, le, le Canada a déclaré que c'était légal ou si ça ne l'est pas. Mais tu as raison, c'est la prochaine question. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Hey, bonne nouvelle tout le monde, la consommation d'alcool, en parenthèse, ce poison qui tue les bactéries et la vie en général, parce mm-hmm. euh, que d'un point de vue biologique, fin de la parenthèse, il ouais. ne suffit pas de dire que ça... » C'est en déclin pour dire que la santé générale du monde va mieux non. parce qu'il y a quand même des drogues qui existent sur la planète qui sont absolument dévastatrices comme le crocodile, je ne sais pas si tu as connu ça, là, mais c'est une espèce de drogue non. bizarre qui est une espèce de, synthét... de composé synthétique hyper chimique qui est apparu en Sibérie. Dans le fond, tu shootes à ça une ou deux fois puis ton corps commence à pourrir indéfiniment. Mm-hmm. Ensuite, tu as euh, le captagon, C'est genre la drogue en Syrie qui probablement s'en va dans les mains du régime du président en, euh, en assurant une, une, une forme de, de, de bénéfice dans une époque où est-ce qu'à cause de la guerre civile, il ne peut pas vraiment collecter de taxes. Ben, c'est son PIB. C'est, c'est probablement une bonne source de PIB. Mm-hmm. tu sais, Est-ce que c'est pas dans le fond un déplacement? Puis si j'en reviens à la prohibition, encore un indice à quel point ça a complètement foiré, cette histoire-là, oui. dans la première année, la consommation d'alcool a baissé de 30 En principe, tu te dis « à cause, c'est une, une, une diminution », sauf que ça veut dire qu'il y a 60 de l'alcool qui était consommé et qui l'est encore. Mm-hmm. Mais à la fin de la prohibition, la consommation d'alcool a doublé. Et une bonne partie de la consommation d'alcool nouvelle vient d'alcool frelaté, c'est-à-dire de bagasse, comme tu as dit. Mm-hmm. Puis il faut dire un peu à quel point la bagasse, ça pouvait être dangereux. À la base, la bagasse, c'est simple tu disais dans ton chez-toi avec les instruments du bord, puis tu fais de l'alcool sur lequel tu n'as pas payé de taxes parce que c'est plus économique.
1: Ça se faisait beaucoup à partir de la mélasse.
0: Ouais, J'ai lu ça.
1: La mélasse, c'était ouais, ouais, pas ouais. cher?
0: Mélasse. Euh, ben, en théorie, tout ce que tu as besoin, c'est du de sucre, d'eau, puis de livre. Ouais. Tu peux avoir du sucre de bain des places. Par exemple, quand tu fais de la bière, ton malt, c'est-à-dire ton orge qui a germé un peu, puis que tu as cuit, ça va prendre l'amidon dans la céréale, puis le transforme en sucre, que T'as ton sucre. Mm-hmm. Mais tu peux faire du sucre à base de patates. Puis il y a beaucoup de monde qui faisait du moule de à patate de patates Tous les cultivateurs
1: embarqués là-dedans. Parce non. que justement, ça ne coûtait voilà.
0: rien. Fabriquer de l'alcool. Mais ça valait cher. Tu pouvais le revendre. Mais pas juste ça. Tu pouvais le troquer. Mm-hmm. Tu pouvais le troquer ou l'utiliser. À l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monnaie aussi. On n'en parle pas beaucoup. Mais non. les gens avaient pas beaucoup de liquidité non, dans, non, dans, dans les portefeuilles. On troquait. Oui. On troquait des poules contre des vaches. On troquait des vaches contre des cochons. On troquait de, 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 de l'alcool contre un vêtement, etc. etc.
1: Oui. Tu sais, c'est difficile de regarder l'histoire sans se placer dans le contexte. Puis mm-hmm. Même si on se place dans le contexte, on va toujours être un petit peu à côté. Tu sais, je raconte... On est toujours moment...
0: nécessairement à côté de la plaque, mais on essaye d'aller sur la plaque. Oui,
1: oui. Je raconte... J'essayais de, de, de voir comment un être mm-hmm. humain comme mon grand-père a, a pu faire toutes ces choses-là. Puis tu sais, je connais... Mm-hmm. Ayant connu mon père, j'ai pas connu mon grand-père. Mm-hmm. Et son immense cœur... J'ai de la difficulté à comprendre. Pourquoi, mm. à un moment donné, les, 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 les valeurs humaines n'ont pas pris le dessus sur tous les sévismes, mm. tous les crimes contre la personne qui ont été faits?
0: Ah, c'est tu quoi? À, à la lumière de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, oui. on va renommer le podcast « Fini le temps de bière », c'est le temps de la tempérance. Le, pour le temps d'une tempérance. Ben écoute, il le peut y avoir, avoir
1: tout ça là-dedans.
0: <rire> ça. Mais euh, on parlait tantôt du coût
1: de fabriquer de la boisson, surtout de la boisson à ben oui, partir de légumes. Oh, on parlait de mélasse. Ce qu'il y a, à un moment donné motiver le gouvernement, c'est les taxes qui ont mm-hmm. été mises dans l'alcool. C'est ouais. ça qui est intéressant pour le gouvernement. C'était pas nécessairement qu'il que voulait que les gens consomment ce qu'ils ont envie de consommer. Non, non. Ouais. C'était, le, c'était l'argent. Au
0: fond, on a perdu le référendum sur l'alcool. Pourquoi? T'as à cause des taxes <rire> et de l'immigration. <C'est> ça. <rire> <rire> tu parles d'immigration américaine? <rire> euh, toute migration confondue. Okay. Et il faut quand même souligner l'apport euh, extrêmement important de, des immigrants allemands pour la création des, euh, des bières modernes aux États-Unis qui sont plus claires et plus euh, peintables. Mm-hmm. Dans le fond, c'est il des, avec une, une... Avec une formule bien établie. Dans ouais, le fond. Les piles, ça n'existait pas aux États-Unis. En fait, ça n'existait pas avant que ce soit inventé. En Bavière. Ouais. Euh, non, pardon, en, en Bohème, en 1842. Puis ceux qui amènent ça aux États-Unis, ce sont les Allemands. Puis eux qui vont vraiment populariser une bière claire et peintable aux États-Unis. Pas juste ça aussi, une bière qui se démarquait dans la
1: bouche quand tu prenais un mets. Absolument. Parce que parce que le, 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 c'est la Pale Ale qui était la plus populaire, mm-hmm. qui, avec des repas un peu plus rehaussés, était, euh, se fondait. Dans le fond, il y avait pas de, mm-hmm. ça ne rehaussait pas le goût des aliments, comme la Pilsner la pouvait le faire.
0: Mais tout ça, Steven, c'est des bons alcools. Parlons des très mauvais alcools. Okay. Parlons du contraire de ce qu'on boit. Vas-y.
1: Mais je veux juste finir mon, mon propos par rapport à, au texte. Aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, on voit une différence. Pourquoi on vit ici dans, dans la région de la capitale nationale, l'Outaouais euh, et la ville d'Ottawa? On voit une différence marquée dans, dans la boisson, dans le coût de la boisson. Euh,
0: les taxes, c'est mm. inévitable. C'est aussi euh, quelque chose qui est intimement relié avec l'histoire de l'alcool parce qu'un des premiers tax- produits taxés dans l'histoire de l'humanité, c'est euh, la bière. La taxe d'assise euh, qui est sur la production de la bière, mm-hmm. Et euh, une des premières taxes répertoriées. Et ça pouvait fournir à différents gouvernements, ben, je veux dire à différents royaumes, là, c'était avant l'époque moderne, l'équivalent d'à peu près 50 de leurs revenus. Et puis c'était aussi euh, évidemment part du gain pour la société des ligueurs. Grosso modo, c'était parce qu'on ne pouvait pas convaincre les Québécois de faire la prohibition, mais ça permettait de disons, réglementer la chose et contrôler les achats parce que, je pense que c'est toi qui disais ça tantôt, tu limitais la quantité d'alcool que tu pouvais acheter par semaine. Fait qu'une personne pouvait juste acheter une bouteille. Aux États-Unis? et au, ben Canada, non, au, aussi, Canada, aussi, au Canada au Canada aussi. Un au Québec, 40 ans par deux semaines, c'est Exactement. ça que j'ai fait qu'on, limitait ça, ouais. mais en même temps, on faisait de l'argent. Fait que pour les penseurs politiques de l'époque, c'était comme faire d'une bière deux coups, ouais. insérer le jeu de mots très proche ici. Hum. Mais c'était aussi une raison pour laquelle la bagasse est devenue si populaire. Parce que ça parce qu'on trouvait que l'alcool officiel coûtait très cher, puis oui. les gens gagnaient des salaires de misère. Les gens gagnaient des salaires de robine. Et ça, ça nous amène à la robine. Oui. Les robineux. Tu vient d'où l'expression « robineux»? Non, mais je trouve ça intéressant. Continue. Robineux, c'est plus quelque chose qu'on dit aujourd'hui. C'est considéré comme bien trop péjoratif. «tu sens la robine». Tu sens la robine. Oui. Robine. Rubbing alcohol en anglais. Oui. De l'alcool à friction. Euh, pour te donner une idée de quel point les miséreux qui sont plus pauvres et qui sont moins nantis, qui ont moins accès à du capital et qui ont moins de travail, au début du euh, 20e siècle avaient coutume de prendre littéralement de la crème à raser liquide, de faire filtrer ça à travers un pain et de boire ce qui en sortait. Mmh. » Euh, probablement que je n'ai pas besoin de dire à nos auditeurs de ne pas faire ça à la maison, parce que, premièrement, c'est dégueulasse. Ensuite, ça va peut-être vous endommager quelques organes vitaux. Mais, grosso modo, ça, c'était un des exemples. Euh, on faisait ça parce que ça ne coûtait pas cher. Et on faisait d'autres choses. On faisait de la bagosse, euh, qui est un vieux mot italien qui veut dire des restants de fermentation de fruits. On faisait de la bagosse avec, comme tu disais, de la melasse. Euh, des fois, on prenait du sucre, on aromatisait souvent ça avec ce qu'on... Ce qu'on ce qu'on devait, parce qu'il ben, fallait bien donner du goût. Il ouais. fallait cacher le mauvais goût des fois.
1: La miel devait être utilisée aussi?
0: La miel, moi, dit que c'est bon. Je n'ai pas de meilleure contribution historique que ça. Mm. J'aime, j'aime le miel. J'en mangerai genre une, une grappe de miel par jour. Pourquoi ça
1: tombe sur le cœur à un moment donné?
0: Non, j'en prendrais juste une grappe. Je me, je me, une je une me grappe de miel? Je ne je pense pas que ça existe, mais non. mettons qu'on ferait une grappe, j'en prendrais une juste que les gens le sachent. Okay. Je suis prêt à prendre une grappe de miel, même si ça n'existe pas. <rire> en mettant une, une poignée d'alvéoles. Je prendrais une bonne poignée d'alvéoles, là, ouais, je me mettrais ça directement dans... As-tu déjà veines. goûté Une alvéole
1: Oui, ben, le, le, le miel qui est sur les... Euh, comment on appelle ça Dans les, euh, les trucs Les trucs, là. De... Ouais. Ruche de merde.
0: <rire> je suis tellement perdu, j'ai plus de mots, je sais plus. Non,
1: mais c'est, c'est comme des, c'est des morceaux de, de bois, des Aye, gars, ouais. des moins c'est boire... Euh... Vous êtes là, vous autres. Vous êtes là, encore à vois. l'école, vous
0: autres.
1: <rire> Ils savent pas plus. Mais... <rire> ben. Moi, après une carrière militaire, retour aux études, c'était pas possible. C'est, ça, c'est... Non,
0: hein? c'est trop tard. Mais bref, euh, j'aime le miel. J'aime beaucoup le miel. Puis ça, c'est la fin de cette parenthèse-là. Dans une ouais. autre parenthèse, la bagosse, euh, c'était faite à partir souvent de patates. On faisait du whisky blanc. Dans le fond, c'est de la, du, du gin à partir de patates. Puis ça, c'était pas contrôlé. Puis ça, ça nous amène à un autre point. Quand tu fais de la distillerie, quand tu fais des spiritueux, faut brûler l'alcool. Puis il faut condenser ce qui sort. Puis là, ça te permet de concentrer l'alcool. Ça, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que quand tu commences à faire bouillir ton alcool, les premières vapeurs qui sortent, vraiment là, c'est chronologique. Les premières choses qui sortent de ton alcool quand tu commences à le faire cuire, ce qu'on appelle l'alcool de tête, c'est pas bon, c'est très mauvais. C'est du méthanol. Le mmh. méthanol, tu mets ça dans ton corps... T'es en mode survie, incertainement, tu t'en vas aux urgences. C'est comme mettre du mercure sur ta langue, c'est pas une bonne idée, ça va très, 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 très mal. Il faut absolument l'enlever. Ton corps n'est pas équipé pour le synthétiser, pour le métaboliser. Mm-hmm. Fait que mm-hmm. quand tu as juste un espèce de conteneur avec un autre espèce de conteneur avec des vieux métaux lourds, tu fais juste un transfert de, de vapeur, puis tout, ben tu conserves encore les, les alcools euh, de, de méthanol, Donc, ça, ça rend aveugle. Mmh. Euh, juste pour parler de ça, ça rend littéralement aveugle. Mais ça, c'était rien comparé à d'autres types de choses qu'on trouvait. Il y a des gens qui, pour économiser leurs sous, achetaient euh, des radiateurs d'automobiles. Mmh. Ils mettaient ça dans leur petite alambique maison. Pourquoi? Parce que dans le radiateur, tu as euh, une pièce de radiateur qui peut servir de condenseur. Donc, tu condenses les vapeurs d'alcool. Mais dans les radiateurs de char, tu trouves de l'antigel et du plomb. Le plomb, ça donne du saturnisme, ce qui est une espèce de maladie qu'on voit plus aujourd'hui parce qu'on voit plus beaucoup de monde qui s'empoisonne au plomb, mais dans laquelle, grosso modo, pas mal, tout ton système nerveux et tes euh, fonctions vitales sont critiquement endommagées. Puis ça peut donner toutes sortes de cancers. Bon. et Ça va bien? Bien, euh, <rire> on, a,
1: on a eu des problèmes dans l'armée justement sur certains chantiers intérieurs, la présence de plomb était beaucoup trop. <rire> oui, beaucoup, plus, beaucoup trop haute et sans nommer l'unité en particulier, les gens pourront faire le, le parallèle. Ben, on nous avait avisé que le taux de plomb était beaucoup trop élevé.
0: Mais il était où le plomb Le plomb était dans les aides. Ben le, le plomb, est dans les euh, dans les ogives. Ah ben oui, évidemment.
1: Et étant donné que c'est des chantiers de intérieurs, les ogives restaient pris dans les morceaux de bois. Ouais. Mm-hmm. ce qui faisait augmenter le, le niveau de plomb dans la, dans la pièce ouais. et c'est, c'était devenu euh...
0: puis toi tu respirais ça là. nous, là, nous là, on puis continuait à être exposé à ça, ça mais au moins on le savait oui, bien, c'est, c'est, c'est bon. C'est, c'est, comme ça. Non, mais c'est, c'est comme ça que ça commence. Ça commence avec la connaissance de cause. Ouais. Et là… Euh,
1: mais ça, ça allait être euh, éventuellement pris en charge, mais, oui. mais ça se fait pas
0: en, du jour au lendemain. Bien, c'est ça. Mm-hmm. Tu as la chaîne de commandement, tu as le temps, puis tu as la bureaucratie, ouais. puis tu as… Euh, Donc, on a continué ben, oui. à faire les opérations, même si on avait un pourcentage
1: de plomb dans l'air qui était
0: trop. Puis là, c'est là que, ça, ça, c'est, c'est là que le bob je veux blesse. Ben, le bas blesse déjà quand tu es exposé à du plomb puis tu le respires. Ensuite, c'est le fait que ça se répète au fur, de, au fur mmh. Mmh. et à du temps. Mais moi, j'ai une dernière question pour toi. Oui. La prohibition, qu'est-ce qu'on en retient?
1: Qu'est-ce qu'on en retient? C'est qu'on faisait une différence entre les alcools fortes mmh. et les alcools qui étaient davantage tolérés. Tantôt, on, est parlé, on a parlé d'une boisson à 2 d'alcool. Mmh. Mais en fait, je crois que la la fin de la prohibition... La prohibition faisait une différence entre les bières, qui étaient 4,4 d'alcool en descendant, et l'alcool fort. Donc, on voyait déjà à cette époque-là que la société faisait la différence entre
0: mm-hmm. un
1: volume d'alcool raisonnable ouais. et ce qui pouvait amener des gros problèmes de santé puis peut-être même des plus grands problèmes de comportement. Puis encore là, ça dépend de, du nombre de consommations. On peut comprendre que la population, elle, voulait consommer.
0: Mm-hmm.
1: Donc, moi, personnellement, je peux penser que la vie était très dure. Ouais. Si on veut consommer à ce point-là, pour consommer des alcools qui peuvent te mettre à risque, consommer des alcools qui sont faits à partir de de, 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 de matières résiduelles, puis, puis dans le fond, une matière qui coûte à peu près rien, ouais. pour en arriver à avoir un effet, parce que les gens consommaient pour avoir de l'effet. C'était ils même, savaient, c'était ça à l'époque sa, aussi pour que les militants.
0: Ils oui. comprenaient les risques. Oui. Peut-être pas avec la même granularité et le même détail que nous, mais ils savaient que c'était pas une bonne idée, non. au moins.
1: Non, mais c'était, c'était justement pour... pour mettre fuir. Un, Pour fuir, exactement. Ouais. Pour mettre un baume sur la vie qui était très, très misérable. Puis ouais. au, au, au fil du temps, ben, améliorer les conditions de vie hum. avec la présence d'alcool qui est, était nécessaire. Donc on, on, on avait une volonté à ce que ça fonctionne bien en société, même si l'alcool était nécessaire au bon fonctionnement. C'est comme... Ouais. C'est paradoxal. Hein? Je pense
0: que ça, ben, le fait que tu en parles comme un paradoxe traduit bien la situation, parce que c'était paradoxe. C'était un paradoxe. Ça part de bonnes intentions. Ces bonnes intentions-là n'ont pas survécu au test de la réalité, mais ça nous ramène à la description d'une époque difficile, d'une époque où est-ce que la modernité se construit euh, sur le dos des gens qui gagnent très peu, et qui n'ont pas le loisir de, d'aller s'instruire, qui n'ont pas le temps de juste prendre une bière au bar puis d'apprécier les petits plaisirs de la vie. C'est une époque qui est extraordinairement difficile. Tu l'as bien, euh, je pense tu l'as bien résumé en parlant de ta famille. Euh, c'est des innombrables cas de PTSD, juste d'avoir survécu à des conditions euh, euh, miséreuses, mm-hmm. sur des terres qui ne faisaient rien pousser, etc. Et tout ça dans un climat où est-ce que, tout d'un coup, la sécheresse américaine promet de faire de vous des millionnaires si vous avez le moindre moindrement de flair. Et c'est là-dessus que je, je, je conclue comme ça cet épisode avec toi. Steven, un gros merci d'avoir été merci. avec nous, d'avoir euh, partagé tout ce que tu sais, mais surtout de t'être révélé comme ça. Allez voir, Mixer Loco. Gros merci à Steven Bilodo hein? Et surtout, abonnez-vous au temps d'une bière. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est... Steven, c'est quoi tes prochains shows? Prochain show, c'est le Festival Juste pour Ré. Ah, uh, ben. Je suis euh, euh,
1: en attente de, de ça. C'est le 21 juillet Juillet, je vais être sur la scène d'Auto-Québec à 18h dans le line-up de Mélanie Couture, à côté de d'Alphie Gagné et Nadine Massy. Donc, c'est, euh, c'est, une, c'est une belle carte à découvrir. Et euh, je vais être aussi avec le, mon Soundcheck Podcast, « À juste pour rire dans l'attente, c'est quoi? » Le 28 juillet, à partir de 20h30, je reçois, entre autres, les rappeurs poches Doug et Jeff et euh, C-Choc. Euh, donc, venez me découvrir au Festival Juste pour rire. Euh, c'est la première année que je fais mes premiers pas dans ce festival-là. Très honoré. Euh, ça fait quatre ans et demi que je roule ma bosse. Donc, pour toutes mes dates de spectacle, allez voir stevenbilodo.com.
0: Allez voir stevenbilodo.com. Ça va être le temps d'une bière avec Steven. Ouais. Et euh, abonnez-vous. On vous aime bien. Donnez-nous des commentaires et aimez la vie. Salut!